0: Cambiamo argomento, come detto parliamo di terrorismo, eh, sicuramente dovremo scavallare anche il giornale radio perché mancano otto minuti e insomma, l'argomento è abbastanza corposo. Intanto saluto Bruno Ruffolo, nostro corrispondente da Bruxelles. Bruno, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, di cosa parliamo? Del fatto che l'Italia, non sola naturalmente, però insomma, l'Italia ha caldeggiato in Europa, l'apertura di questi centri di raccolta in Africa per poter un po' smistare i richiedenti asilo e quindi farli eh, farli sfuggire dalle dalle grinfie degli scafisti. Allora ci vuoi spiegare meglio di che cosa si tratta?
1: Beh sì, diciamo che ci sono una una serie di proposte che hanno un'idea di partenza, che è quella praticamente molto difficile, certamente non nuova, ma che ora si tenta di portare avanti, quella di in qualche modo fermare i flussi migratori all'origine, ossia nei paesi di transito, con la Libia chiaramente in cima alle preoccupazioni, perché oggi il Ministro Alfano, il Ministro dell'Interno Alfano che ha partecipato ad una riunione dei ministri dei colleghi europei qui a Bruxelles, ha detto attenzione, la pressione dalla Libia è fortissima, se non risolviamo il problema della Libia non possiamo mai sperare di poter in qualche modo eh, fermare o diminuire le partenze dei migranti verso le, coste, le nostre coste. Allora, eh, qual è la, l'idea? Quella di, intanto, cioè, e, ed è questa è la novità sostanzialmente di oggi, quella di in qualche modo coinvolgere i paesi del Nord Africa. Si parla di due paesi in particolare, Tunisia e Egitto, ai quali l'Unione Europea potrebbe chiedere una partecipazione nella sorveglianza marittima e anche nella lotta ai trafficanti, quindi si parlerebbe, ma stiamo parlando per ora soltanto di ipotesi allo studio, anche di navi della Tunisia o dell'Egitto che potrebbero partecipare a questo tipo di operazioni, questa è una delle proposte, la seconda è quella di creare nei paesi di transito dei centri migranti, che cosa succederebbe in questi centri migranti? sempre con l'idea di poterli mettere in Tunisia e Egitto, che sono due paesi ritenuti affidabili e anche stabili in questa fase. Quella di far confluire in questi centri migranti i rifugiati che scappano da guerre, da persecuzioni, e lì operare una prima scelta tra coloro che possono avere diritto all'asilo e chi invece non avrebbe diritto all'asilo. In questo modo l'idea di fondo è quella di se facciamo questo nel Nord Africa, probabilmente molti di questi poi non prendono le navi dei trafficanti e non vengono sulle nostre coste. Questo è un ragionamento teorico che potrebbe funzionare. Il problema è che di difficilissima realizzazione intanto ripeto siamo a livello di ipotesi non c'è ancora un accordo su questo però ci sono una serie di paesi che in qualche modo sono d'accordo con l'Italia su questo fronte, ad esempio Francia e Spagna che sono chiaramente
0: paesi di frontiera molto
1: molto importanti in questo settore però poi appunto c'è da poter effettivamente raggiungere un accordo con questi paesi del Nord Africa ai quali poi oggi anche abbiamo chiesto agli esponenti politici, ma quale sarebbe l'effettivo scopo, interesse di questi paesi a poter effettuare tutto ciò? Tutto ciò è un po' coperto ancora da un certo riservo perché il commissario europeo che si occupa proprio di questi temi, che è un greco Avramopoulos, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane andrà paese per paese per cercare di mettere a punto questa strategia, avendo un punto di riferimento. La Commissione europea ha detto che entro metà maggio metterà sul tavolo una nuova strategia totale sulla, sulla, sulla migra- sulle migrazioni eh, probabilmente Problema... Bruno
0: questi paesi l'interesse non ce l'hanno bisogna trovarglielo <ride> cioè, bisogna eh... offrire una contropartita in maniera tale che collaborino no, in questa direzione se, se ci interessa Esa... veramente mm.
1: Esa- esattamente questo, questo è il punto
0: anche perché per loro è solo una rogna no? praticamente immaginiamo che arrivino decine di migliaia di persone intenzionate a entrare in Europa e che, che debbano sostare in campi profughi eh, cioè abbiamo visto già ma i campi n- proprio
1: Non solo una rogna, <coughs> ma coloro che non riceverebbero poi il visto oppure il diritto di asilo dovrebbero restare ne- ne- in, questi- in questi paesi dove sono arrivati, nei centri migranti. Quindi effettivamente è una strategia che ha una sua logica, ma che per è difficile, ora però è
0: difficile certo.
1: da poter mettere in pratica. Però è chiaro che la strategia. Eh, giusta nel senso che o i flussi migratori si bloccano all'origine oppure è chiaro che è difficile poi eh, avere una strategia di salvataggio in mare eh, con quando ormai i, i rifugiati sono partiti e sono a bordo delle navi dei, dei trafficanti uh-huh. quindi la strategia e vedremo vedremo esattamente che cosa succede ma ripeto siamo per ora a livello di Ipotesi, e di, e ipotesi allo studio uh-huh. di anche affinamento di queste di questa strategia e
0: eh vabbè insomma comunque l'importante è che ci sia, si, si stia ragionando su qualcosa e non si rimanga semplicemente a guardare allora ringraziamo Bruno Luffolo nostro corrispondente Rai da Bruxelles grazie Bruno buonanotte e grazie, eh, a voi. grazie. e saluto Gian Andrea Gaiani direttore di analisi difesa Gian Andrea buonasera anche a te Ecco, tra tra un minuto dobbiamo dare la linea al giornale radio quindi scusami, leggo un momento intanto due messaggi ancora sull'argomento precedente Piero da Brindisi, la vicenda legata all'ex terrorista Battisti è solo politica normalmente infatti l'Italia è il paese in cui la certezza della pena è meno di un optional e Mario da Trieste, non siamo riusciti a farci tornare due Marò dall'India o meglio siamo stati così idioti da non tenerli qui quando già c'erano non ve- Ora vedremo se riusciremo a farci prestare almeno un terrorista dalla Francia, se sarà poi la Francia. Allora, eh, leggo anche eh, un paio di titoli, eh, così, sul, eh, sul, eh, sull'Isis, l'osservatore Romano romana, centropagina, un grande titolo, un bel servizio, lungo. L'Isis sconfitto a Tikrit perde terreno e consensi. E sul giornale invece l'ONU difende tutti ma lascia che i cristiani vengano sterminati. C'è un'intervista di Fausto Biloslavo al vescovo di Baghdad, Monsignor Slemon Varduni eh, che eh, lancia l'allarme, se non affronterete con decisione il pericolo ISIS non ci vorrà molto tempo prima che arrivino a bussare alle vostre porte hanno armi, organizzazioni e minacciano di giungere fino a Roma, di conquistare il Vaticano e poi un grido di dolore, l'Europa si è dimenticata della strage dei cristiani ma le violenze continuano quotidianamente allora linea al giornale radio a Giuseppe Lisi e ci risentiamo fra un paio di minuti con Gian Andrea Gaiani per parlare invece di quello che sta succedendo sul campo in Libia a tra poco Tra poco in Edicola. 800 05 05 78 il numero verde 335 699 29 49 il numero per gli sms. E abbiamo Andrea Gaiani direttore di analisi eh, difesa.it qui in linea con noi e volevo chiedere a Gaiani appunto notizie di questo vertice che c'è stato promosso da Bernardino De Leoni il mediatore eh, dell'ONU uno spagnolo eh, questo vertice di Algeri no, che ha visto tutte quante le forze in campo escluso l'ISIS naturalmente i, fianch- i suoi fiancheggiatori e il real Qaeda Eh, Del Maghreb eh, eh, partecipare a questo questo vertice eh, sulla Libia, insomma. Eh, Sembra che siano emersi degli elementi molto positivi che lasciano ben sperare, no?
2: Beh, diciamo che eh, quello che sembra confermare è un elemento già uscito nei giorni scorsi nel vertice a Rabat in Marocco e cioè che i due, i due nemici, cioè i, movimenti, i due governi che si fronteggiano, quello laico nazionalista che sta a Tobruk, appoggiato dall'Egitto, dai Sauditi, dagli Emirati Arabi e quello islamista moderato, vogliamo dire così, che si richiama i fratelli musulmani, ma che dentro ha anche elementi che moderati non sono, tipo i salafiti oppure le milizie di misurata, che sta a Tripoli appoggiando dal Qatar e dalla Turchia hanno in questo momento forse un problema comune da gestire in comune che è appunto lo Stato Islamico che è penetrato sia in Cirenaica nella zona quindi sotto il controllo dei nazionalisti del governo di Tobruk, sia in Tripolitania l'attentato a, una stazione, a un comando di polizia a Tripoli hanno preso il controllo di Sabrato di alcune zone sulla costa della Tripolitania e sono presenti le milizie dell'Isis arrivate dal deserto, dal sud, sono presenti a Sirte, in una quindicina di località, insomma questa minaccia è una minaccia che riguarda entrambi gli schieramenti e quindi pare che ci sia questo margine per un negoziato, addirittura per creare un governo di unità nazionale che possa consentire a tutte queste forze di contrastare lo Stato Islamico, non è un segnale che per il momento indica una pacificazione del paese ma quantomeno un'intesa comune per far fronte appunto a un nemico che è nemico per tutti
0: ecco questo nemico per tutti che sembra stia arretrando in in Iraq almeno per quanto riguarda Tikrit la città natale di Saddam Hussein una città simbolo perché poi insomma è una città come un'altra diciamo la verità l'Isis controlla ancora una, una regione vastissima e però, insomma, c'è la buona notizia che intanto eh, si sono messi assieme i sciiti e i sunniti per andare a stanare quelli dell'ISIS e poi, insomma, che sembra anche che la popolazione locale non sia più così eh, vicina a, alle teorie rivoluzionarie di questi tagliagole.
2: Ma intanto bisogna dare il giusto peso alla notizia, io credo che sia una notizia importante perché Tikrit al di là che è la città natale di Saddam Hussein, è una città di 150.000 abitanti e negli ultimi mesi noi abbiamo assistito a una controffensiva lenta delle forze irachene e appoggiate anche kurde ovviamente appoggiate dagli aerei alleati, della coalizione questa offensiva molto blanda della coalizione che ha ripreso alcuni villaggi alcuni centri, anche qualcuno abitato da qualche decina di migliaia di persone questa è la prima grande città che viene riconquistata e questa notizia è importante sul piano militare ma anche politico perché? Perché intanto una vittoria se verrà confermata perché lì sta ancora resistendo comunque ha ancora delle sacche di resistenza in C- Città, è una vittoria del governo iracheno che ha schierato sul campo un po' di militari ma soprattutto le milizie sciite e infatti ci sono già anche molte notizie di rappresaglie su alcune, sui sunniti, ovviamente questa è una guerra fra sunniti e sunniti anche se noi non lo vogliamo mai dire ma questo, questo è. La notizia un po' preoccupante politicamente qual è? È che questa vittoria si è una vittoria dell'Iran perché al fianco delle truppe di, le truppe di Baghdad sono per lo più milizie badr, site, legate all'Iran affiancate da consiglieri militari dei Pasdaran i guardiani della rivoluzione mm-hmm. iraniana appoggiati dal cielo da aerei da combattimento iraniani la coalizione gli americani non sono stati neppure consultati per lanciare questa offensiva mm-hmm. da Baghdad che non si fida più degli americani perché sono mesi che rimandano l'offensiva anche quella più grande verso Mosul dicendo che le truppe irachene non sono pronte Beh, Invece le milizie sciite sembrano esserlo e oggi l'Iraq può dire agli americani vedete noi siamo ancora in grado di riconquistare le nostre città e questo non farà forse molto bene ai rapporti fra Bagdad e Washington.
0: Concludendo, ritorniamo un momento alla Libia. Se effettivamente cesseranno le ostilità tra i due governi che finora non si erano riconosciuti, anzi si erano combattuti tra loro e se effettivamente si coalizzeranno per affrontare l'Isis Beh insomma Forse non dovrebbero avere difficoltà nel, nell'accerchiarli e nell'annientarli, no? perché insomma, questi dell'ISIS per quanto forti sono pur sempre eh, in numero esiguo, eh, per, per ricevere armi approfittavano anche del disordine, del caos che regnava nel paese e così via.
2: Sì è vero, io non credo tanto, non sono tanto ottimista sulla possibilità che, che nemici che si sono confrontati aspramente fino a ieri o anche fino a oggi, domani possono diventare alleati, io credo che ci possa essere una, una, un'intesa in base alla quale eh, sospendendo le attività gli scontri, le ostilità, mm. eh, le forze nazionaliste in Cirenaica avranno la possibilità di fare piazza pulita dell'Isis con l'aiuto egiziano, le altre forze staranno, a guardare. Italia, avranno, mm. staranno a guardare, anche perché là non sono ancora penetrati, in Tripolitania ugualmente ci sarà eh, una concentrazione di forze di Tripoli che avranno, cercheranno di liberarsi da questo, da questo terzo incomodo. Diciamo così. E mm. Poi però da lì arrivare a una pacificazione del paese, anche considerate le tante milizie tribali, che si muovono all'interno di questi due schieramenti, uh-huh. per adesso mi sembra un po' prematuro
0: configurarlo. Benissimo, grazie allora a Gian Andrea Gagliani, direttore di a Analisi voi. Difesa. Grazie Gagliani, buonanotte.
2: Buon